0: per difficoltà tecniche questa volta insormontabili ehm, che peraltro non mi hanno impedito come dire di partecipare oggi e mi dispiace di non aver sentito purtroppo l'intervento Giolo mentre invece ho sentito e apprezzato come già 20, 25 anni fa <ride> le parole del professore Pastore che è stato eh, il mio relatore di tesi io quando mi hai in Movimento Non Violento Daniel Lugli e gli amici mi hanno chiesto di parlare del ruolo dell'avvocato della società, ricordando la figura del papà, ho pensato quello che penso in queste occasioni, e che cioè essere figlio di Santo Canestrini per me è il titolo più bello, è quello più difficile da portare. E essere figlio di mio padre per me non è mai stato un peso, ma solo un grande vantaggio. E detto questo, però... E non posso nascondervi il fatto che io in queste, questa ventina di minuti in cui vorrei parlarvi della figura, del ruolo di, di, dell'avvocato, prendo uno spunto dalla, dai processi di mio padre e non sarò oggettivo, né lo voglio essere. E mio padre è stato per me come persona e come pros- professionista un esempio, Molte cose che faccio ancora oggi mi chiedo quale sarebbe stata l'importazione di mio padre, che non era affatto un avvocato eh, facile, eh, una persona eh, accomodante. Era una persona dai principi molto solidi e soprattutto non sopportava quando questi principi venivano traditi dalle persone a lui care. Per dircela chiaramente come l'avrebbe detta papà. Ai fascisti lui perdonava molto nel senso che non se ne curava sapeva erano fascisti ma che non succedesse mai che una persona a lui cara tradisse in nome di contingenze del momento utilità anche collettive eh, ma ragionamenti politici un compromesso necessario quello che era l'abc dell'esistenza la dignità la solidarietà l'uguaglianza perché papà, quando io all'inizio della mia professione gli mi chiesi come faceva a sopportare che nelle aule di giustizia, non sempre, oggi lei, quasi mai, trionfa la giustizia, lui mi disse, però, figlio mio, ricordati di una cosa. Quando Renzo Tramaglino ebbe i suoi diritti violati, da parte di Don Rodrigo, lui andò dall'avvocato, purtroppo da quello sbagliato come sappiamo, ma Don Rodrigo non ha bisogno di andare dall'avvocato. La legge esiste, la giustizia esiste, i tribunali esistono per rendere tutti davvero uguali di fronte alla legge. E papà ci credeva davvero, io un po' meno Qui in questa foto vedete mio padre,
1: in uno dei processi, i baffetti gli dono, non gli donano, c'è stato un periodo in cui lui aveva non solo i baffi ma anche la barba, e singolarmente aveva i capelli bianchi, i baffi neri e la barba sul rossiccio. E qualcuno gli chiese qual era quindi il suo vero, vero colore, la risposta ve la lascio immaginare. E vedete un'altra persona in questa slide, che è sullo sfondo, sorridente, che è persona che, ehm, come dire, senza la quale mio padre non sarebbe stato ciò che è stato né da un punto di vista eh, umano né da un punto di vista professionale e cioè mia madre che eh, lo incontrò in uno dei processi che segnò la vita professionale di mio padre che è quella della difesa dei cosiddetti sud- terroristi suterolesi, e che poi diventò la sua compagna di vita più che amorevole e amorosa fino al giorno in cui purtroppo eh, ci è mancato a tutti noi. E, mh, il processo ai cosiddetti terroristi Tirolesi fu uno di quel processo, cioè per le persone di madrelingua tedesca che erano imputate di terrorismo perché mh, si opponevano alla militarizzazione e al fatto che il sutirolo eh, fosse stato attribuito dal fascismo alla, al, all'Italia. Eh, fosse rimasto inglobato anche dopo la seconda guerra mondiale con l'Italia, fu uno di quei processi che segnò profondamente papà, perché lui lì venne considerato il traditore anche dal gruppo etnico italiano perché lui che non era tedesco non avrebbe dovuto permettersi di difendere i tedeschi e quanto il papà mi raccontava la stessa area democratica, lui parlava di comunisti, e l'area democratica della società non gli perdonò di avere superato questa problematica di appartenenza etnica che era quasi vilipendiosa agli occhi anche di chi in realtà avrebbe dovuto avere una, una ehm, sensibilità ben maggiore. E, mm. parlando di papà e del ruolo dell'avvocato della società però io devo farvi vedere alcune immagini che sembrano non centrare niente quelli che vedete qui sono alcuni avvocati che sono perseguitati e minacciati in tutto il mondo andiamo dal eh, premio Nobel Nasrin Su e al Malek Addi, avvocato egiziano consulente della famiglia Regeni. A Naira al suaimi avvocata pakistana, rapita, stuprata, torturata e ammazzata in Pakistan, sulla destra un avvocato cinese che si chiama Wun Hu Jian, eh, il quale esce così dalla corte dove ha cercato di pretendere che, che lo stato rispettasse le prescrizioni ambientali, La, sulla sinistra ha portato via dalle forze dell'ordine azerbaigiano l'avvocato Aliyev, che viene arrestato per le sue azioni di difesa dei diritti, e sotto il presidente Tahir C, avvocato ehm, di etnia curta, che pochi secondi dopo questa immagine è stato ammazzato mentre durante una conferenza stampa faceva, ehm, richiedeva alle autorità turche il rispetto dei luoghi dell'identità culturale. Eh, questo è, diciamo così, la foto vista più grande. Nel caso di Aliyev, ehm, la Corte Europea del Diritti dell'Uomo, che come sapete sta a Strasburgo, ha espressamente ehm, dire, ha rilevato che la sua, il suo arresto, il suo processo e la sua condanna sono state aimed at silencing and punishing him for his human rights activities. Che eh, l'azione da parte dello Stato Azerbaigiano. ehm, aveva il dichiarato scopo di di renderlo silente, di punirlo per le sue attività di difesa dei diritti perché come ha detto il professore Pastore, ehm, gli avvocati sono human rights defenders sono difensori dei diritti fondamentali e in quanto tali purtroppo con altre categorie come giornalisti, magistrati e professori universitari vengono perseguitati in quegli stati eh, come dire, eh, che hanno poco rispetto per i diritti, vi dico un'anteprima di quello che dirò fra qualche secondo. Non sono purtroppo solo stati tuttora
0: mm.
1: vi, vi è quindi stata una crescente attenzione per avvocati perseguitati e minacciati nel mondo a causa della loro funzione sociale. Mm. Eh, vi è una giornata, quella del 24 gennaio, e in tutto il mondo da dieci anni, l'anno prossimo viene dedicata agli avvocati minacciati a causa della loro funzione difensiva si parte dall'Iran del 2011 si arriva a quest'anno in corso al Pakistan, vedremo tra un momento perché, e l'anno prossimo sarà il turno dell'Azerbaijan questa foto che vedete è una foto del 6 agosto 2018 la cosiddetta strage di Tetta in cui un avvocato il presidente dell'ordine del Belucistan Viene e subisce un attentato, il, eh, viene portato in ospedale dove viene fatta scoppiare un'autobomba dove nel frattempo si erano radunati eh, decine o forse centinaia di colleghi per andare a onorare il loro presidente avvocato. L'autobomba quindi era pianificata, muoiono almeno 70 avvocati e oltre 100 rimangono gravemente feriti. Se non vi ricordate di questo episodio non vi trovo perché quella del ruolo dell'avvocato è purtroppo una funzione non particolarmente amata dal popolo di Facebook che molto velocemente identifica l'avvocato con il proprio cliente. Quando papà difendeva i di cosiddetti terroristi sutterovesi, sui muri di Trento comparvero delle scritte canestrini che ammazzeremo, perché identificavano l'avvocato con il presunto crimine con i presunti criminali mi piace invece citare, e per restare sempre nella attualità, questa, eh, questa frase che l'avvocato Seiful Ulmadouk mi disse all'incontro a Roma presso l'Unione delle Camere Penali quando lo invitammo eh, per raccontarci la sua difesa più famosa, forse quella di Asia Divi Voi ricorderete, la Cristiana condannata a morte nel Pakistan difesa da lui avvocato musulmano e che riuscì poi a farla assolvere con una ehm, diciamo difesa brillante che portò la corte suprema del Pakistan a scrivere delle bellissime righe sull'uso della tortura nei procedimenti penali sulle confessioni estorte sul fatto che la testimonianza non sembra, è così, è così attendibile che non potrebbe sembrare e disse Saeed Malouk: dappertutto nel mondo ci dovrebbero essere persone che si mettono dalla parte dove nessun altro si mette. Io sono fiero di difendere Asia Bibi e questo mi ricorda tanto mio padre, perché mio padre si è sempre messo dalla parte dove nessun altro si voleva collocare. E voi vi direte, Nicola, tutto molto interessante, stiamo parlando di Pakistan, stiamo parlando di Turchia, molto semplice dire che lì i diritti non sono rispettati, noi invece in Italia va molto meglio, ne siete sicuri. Vediamo un po'. Abbiamo le dichiarazioni di un presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, che qualche anno fa, lui era ancora credo nel 2018, disse a una delle ennesime inaugurazioni di queste opere faraoniche che dovranno risollevare l'Italia, che vengono inaugurate credo ogni due o tre anni, ma che non finiscono mai. Disse l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi: ci vuole un'Italia che corre e che fa le cose, non che ingrassa i conti correnti degli avvocati per varie cause. Avete capito bene, l'avvocato non è difensore dei diritti, l'avvocato è colui che per ingrassare i propri conti fa causa impedendo lo sviluppo, della, il magnifico sviluppo dell'Italia, delle sue infrastrutture faraoniche. E delle sue eh, colate diciamo e, e qui le parole sono importanti perché detta da un presidente del consiglio dei ministri non è la stessa cosa che detta da un, qualsiasi persona del popolo ancora peggio se a fare questo tipo di considerazioni sono degli altri magistrati stimati per l'orazione di contrasto al fenomeno mafioso qui un'intervista al dottor Gratteri che purtroppo nel cercare di difendere le, i processi in videoconferenza per i detenuti dice non dobbiamo far, far, far eh, provare tutti i detenuti che hanno preso luogo nei, nei processi fermati perché qui hanno il tempo di incontrarsi, parlare, fare affari e qui la parte sottolineata trasmettere attraverso gli avvocati messaggi di morte o richieste di mazzette e minacciare testimoni. Quindi questa infelice formulazione sembra di capire quando un avvocato si presenta in un'aula di giustizia per difendere degli imputati per crimini gravissimi, ma pur sempre imputati quindi non condannati, si presti a fare questo, trasmettere messaggi di morte, richieste di minacce o minacciare testimoni. E il, un ex primo presidente della sezione del, della Corte di Cassazione, Ludovico, parla di lobby degli avvocati dicendo che il problema della giustizia italiana sarebbe il numero degli avvocati che promuovono cause infondate per arricchirsi. Chissà se il dottor Davigo è ancora della stessa opinione, dopo che il CSM ha deliberato la sua esclusione dal pleno in quanto magistrato in pensione, il dottor Davigo come suo diritto è andato da un avvocato chiedendo di impugnare questo decreto e purtroppo per entrambi il TAR ha declinato la propria giurisdizione. E allora vi chiedo se il problema della giustizia italiana è il numero degli avvocati, perché il dottor Davigo è andato proprio da un avvocato a difendere quello che lui ha ragione o ha torto, ritiene essere un suo diritto. Ancora peggio va con il nostro ministro della giustizia, il dottore Bonafede, che in un, nel presentare un'ennesima riforma della prescrizione e invece di mirare le cause eh, scusate, della corruzione, e invece di mirare a estirpare culturalmente il fenomeno della mazzetta, dell'italica voglia di accomodare, del regalo o del bonifico su conto corrente su società città estere questo sarebbe difficile un'azione culturale che avrebbe bisogno di un po' di impegno diciamo così, e è più facile invece alzare pene aggravare reati intimidare le manette e lui la presenta così questa riforma epocale della, eh, della, che avrebbe posto in essere il, il eh, ministro l'annuncio dicendo è finita l'ora dei furbi e dei loro azzeccagarbugli che mirano solo a farla Ora, io del ministro penso naturalmente il peggio possibile e credo che lui questo potrà sopportarlo, e gli dirò anche che non sono scandalizzato del fatto che lui sia diventato ministro perché purtroppo la classe politica rispecchia una società e la democrazia le sue regole e chi prendevo ha diritto di eh, eh, governare naturalmente prendevo in Parlamento ha poi diritto di esprimere e di indicare al Presidente della Repubblica e, mm. mh, e la maggioranza ha diritto di farlo eh, nominando e indicando chi vuole. Quello che mi scandalizza è che Alfonso Bonafede sia diventato avvocato e che sia dunque collega eh, non solo mio fa partito del suo perché qualcuno però mi potrebbe dire avvocato Nicola, scusami tanto ma queste sono parole che sono diverse dalla, dalla, dall'azione perché alla fine le parole non ammazzano nessuno se qualcuno mi dicesse così vi ripresenterei questo signore che si chiama Patti Duca un avvocato che negli anni 80 in cui il Regno Unito e l'Irlanda in particolare l'Irlanda del Nord era flagellato dagli attentati della Irish Republican Army, i cosiddetti terroristi cattolici, lui da protestante li difendeva, anche qui, qualcuno da italiano difendeva i tedeschi, qualcuno da musulmano difendeva dipende i cattolici, qualcuno da protestante difende i cattolici, a prova del fatto che l'avvocato, quando si mette la sua toga, difende una cosa sola, non il proprio gruppo etnico, non le proprie idee, non la propria religione, ma difende i diritti. Comunque l'avvocato Patti Finucan era particolarmente attivo e probabilmente particolarmente bravo nel denunciare i sopruso e le torture che il sistema statunitense permetteva nei confronti dei condannati o degli indagati per terrorismo, ricorderete alcuni film molto famosi. Succede che il 17 gennaio del 1989 un sottosegretario al, ministro, al governo inglese si alza in Parlamento e dice questa frase, senza che fosse assolutamente connessa con il dibattito in corso. Devo prendere atto, con dispiacere, che in Irlanda del Nord ci sono un certo numero di avvocati che sono ehm, ingiustamente o troppo empatici con le ragioni dell'Ira. Era il 17 gennaio del 1989. Il figlio di Pat Finucan, John Finucan, che ho incontrato qualche anno fa nel suo ufficio di Belfast, mi disse che in quel momento suo padre, che naturalmente aveva subito minacce, come tutti gli avvocati eh, subiscono, eh, solo in quel momento si preoccupò perché si sentiva mettere, eh, si era sentito mettere addosso un mirino, pubblicamente, da parte di un esponente del governo. È stato ammazzato, ammazzato tre settimane dopo, è stato fatto un raid in casa sua, una domenica mattina, e un tommando incappucciato entra nella cucina, gli spara, lo ammazza, ferisce uno dei suoi figli e la madre e lascia gli altri due figli, naturalmente, con le immagini del padre sanguinante sulla, eh, nel, 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 impressa per sempre nella sua mente. Stiamo quindi attenti a dire che sono solo parole. E naturalmente alcuni direttori dei giornali si prestano a questa eh, narrativa. Abbiamo qui eh, il direttore travaglio, acuto osservatore e flagellatore dei costumi, dei mai costumi italici, che però credo che non apprezzi molto l'azione degli avvocati quando non difendono lui perché anche il direttore travaglio ha avuto bisogno di avvocati e ne ha scelti tra i migliori eh, che hanno fatto sì. E le cause per diffamazione contro lui hanno comporso con la loro bravura a farlo assolvere o prosciogliere o archiviare nelle questioni che di, riguardavano di, 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 di la diffamazione. Ora, lui, il 29 novembre 2018, fa questo brutto articolo perché, naturalmente, è giusto che ci siano tutte le opinioni ed è giusto che il dottor Travaglio possa scrivere ciò che ritiene e lo scrive con uno stile davvero eh, mm. sublime. Ma è anche giusto poterlo criticare e sono sicuro che il dottor Carolaglio ne converrà. Dice: quando si parlava di prescrizione, dice che eh, gli avvocati gli, direbbero che è colpo della giustizia penale, mica di loro che sì. troppi processi si prescrivono. Lo racconto gli avvocati, o meglio, la loro superlocchi rappresentata alle Camere penali e ed altri organismi che hanno piazzato i loro uomini in parla- Parlamento. E dice che gli avvocati sarebbero quelli che hanno trasformato i processi in macchina tritacarte, anzi tritacqua, che penalizza gli innocenti e preve i colpevoli, cioè ricchi e potenti, perché secondo il dottor Taraglio ciò che l'avvocato fa è difendere i ricchi e potenti. E noi sapremo benissimo, noi avvocati, io appartengo orgogliosamente all'Unione delle Camere Penali, e delle Camere Penali, cioè i penalisti raccolti in questo organismo, eh, sapremo benissimo di difendere dei colpevoli. Quello che vedete dietro invece è la slide di una, del pagina web dell'osservatorio uh, avvocati minacciati che ho l'onore di co-coordinare con l'avvocato Ezio un'edizione di Pisa e che ad esempio si spendono per difendere i diritti dei difensori che vengono perseguitati nel mondo, siamo stati in Egitto, in Turchia, in Irlanda Nord, in Spagna in tutti quei posti dove è importante che le persone mostrino solidarietà. siamo andati a processo contro i giornalisti del Muriet, perché i giornalisti sono altra categoria bersagliata a causa della loro funzione sociale e non ho visto purtroppo la federazione nazionale della stampa italiana non ho visto il giocontraraggio, gli avvocati italiani i penalisti italiani invece c'erano per dimostrare che chi viene perseguitato a causa della funzione sociale va difeso sempre e comunque perché fa parte del de 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 sistema democratico naturalmente se sì, eh, Ravaglio scrive questo ci sono altri giornali che accomunano docenti universitari, avvocati e magistrati i fan rossi dell'immigrazione quello che qui mi ha colpito è che il giornale qui fa questo titolo nel giugno del 2019 e, e targettizza le stesse persone che in Turchia vengono arrestate torturate, espropriate e licenziate evidentemente un metodo che secondo il giornale può essere Replicabile, lo dico naturalmente con provocazione, e
0: se le persone,
1: direttori di giornali, magistrati, presidente del consiglio, il ministero della giustizia, non hanno capito qual è il ruolo, la funzione dell'avvocato nella società, cosa volete che ne capisca il pubblico? Abbiamo un titolo, l'ennesimo, ne presumo qualsiasi. Violenza su bimba, arrestato clandestino. Chiedo agli amici giornalisti chi è esattamente clandestino, rispetto a che cosa? Alla vita? Non ha diritto di stare al mondo? Forse sarebbe più opportuno pensare che le parole contano e che tutte le persone hanno piena dignità, al di là della problematica della, eh, del permesso di soggiorno. Nessuno è clandestino a questo mondo. Comunque, senza eh, andare eh, troppo, aprire troppe parentesi, naturalmente, se su un titolo del genere eh, il pubblico risponde, pena di morte, sapete che secondo una recente... Eh, sondaggio il 30% degli italiani sarebbe, eh, mm. sarebbe favorevole alla pena di morte e questo tanto più grave in Italia che fu il primo stato col il Gran Ducato di Toscana ad abolirla la pena di morte che erano prima della Rivoluzione francese e il signor Delisciufi qui scrive ma quella troia di un avvocato che lo difende una merda così perché anche qui vede vedete c'è il titolo violenza su bimba non presunta, è già colpevolezza accertata un minuto dopo l'arresto, arrestato clandestino, naturalmente si, si vuole la pena di morte per, per la persona e ovviamente si identifica il difensore d'ufficio, in questo caso una donna, eh, presidente dell'ordine degli avvocati di Rimini, avvocata Olla, eh, con il suo cliente e ovviamente eh, si prende nella sua dose di. Insulti e di minacce. Ancora peggio il titolo di Brescia Today, qualche anno fa, non anche questo, ma i titoli sono sempre uguali: uccide la moglie e poi scompare. Fa ricorso e blocca il giacimento per i familiari. E secondo Brescia Today, il fatto che l'avvocato di questo signore abbia fatto ricorso impedirebbe ai genitori della giovane donna di accedere ai fondi per le vittime dei reati violenti. Il fondo di verità è che fin quando il processo è pendente, il fondo non può liquidare le 10.000 euro o 15.000 euro che il nostro ecosistema prevede eh, avendo dovuto recepire a mala voglia regolamentazione europea invece di arrabbiarsi sul fatto che sono 10.000 euro o 15.000 euro le somme dovute o lo erano all'epoca oggi una sentenza di giustizia spero abbia degli effetti migliori per i parenti delle vittime dei reati violenti si dice che è stato l'avvocato ad impedire questa posizione e quindi naturalmente sulla sinistra, Alvaroso Vicelli scrive avvocato infame schifoso e poi doccio Luca Carozza vuole la donna pubblica nome, e cognome, foto di questo pseudo avvocato e qui sulla destra sono accati a Luzzardi che non possono ricordare quando parlo degli avvocati e, e della loro funzione sociale come faccio con voi oggi e, e dice ma vi rendete conto che si permette agli avvocati di difendere i delinquenti dove siamo arrivati perché secondo la signora
0: eh,
1: gli avvocati non dovrebbero dipendere, non si sa che delinquenti, lo trovo abbastanza indicativo. Più recentemente conosciamo la storia tremenda della eh, morte e violenza di eh, Willy e degli indagati, subito dati in pasto ai social, con un'agonia più che con un'espressione eh, giustizia, e non solo gli indagati vengono targetizzati, ma anche loro avvocati. Ho parlato personalmente con hanno Notizia che è di un paesino vicino a Roma, non vi dirò dove per la diretta Facebook, ma eh, che ha in un paesino ha avuto problemi perché ha dei TPP una moglie che vive in questa comunità. Eh, di all'avvocato che l'ammazziamo, questo è, diciamo così, il, il diciamo la. la la minaccia fatta. Ancora più incredibile è un avvocato messo sotto l'esporto disciplina- metto sotto il procedimento disciplinare, perché avrebbe criticato l'orientamento della Cassazione, ancora peggio perché lì fu la Corte d'Appello di Roma nel processo con il diritto mafia capitale, che, che per oggi dovrebbe chiamarsi solo capitale perché la gravanta mafiosa non c'è più, eh, fu proprio un po' di giudici a mandare risposto disciplinare. Ci auguriamo che eh, naturalmente è legittimo criticare tutti,
0: persino... noi eh, diciamo le parole
1: sono importanti, l'Italia sappiamo con pubblico Croce ha pagato il suo tributo di morte anche tra le vie degli avvocati perché avevano a cuore la funzione sociale, la difesa dell'etica professionale, e... conoscete forse la storia di pubblico Croce e del suo assassino da parte di, eh, come dire, delle, di persone vicine alle Brigate Rosse perché consideravano l'avvocato difensore, anche se l'ufficio è eh, un, un colluso con il sistema di potere, oppure il più recente esempio dell'avvocato Cerrentino Famà, ammazzato da siccari mafiosi perché era un ostacolo nel cercare di far dire al testimone cliente dell'avvocato Famà ciò che avrebbe, la cosca avrebbe voluto che il testimone dicesse e che invece l'avvocato Famà riteneva non dovesse essere detto perché sapeva essere falso. Qui invece abbiamo l'attacco alla macchina un attacco incendiario ad un, a, alla macchina dell'avvocato, i proietti spediti ad un altro, ad un altro avvocato, e, in modo da essere, far rendere ben chiaro qual è la eh, fine delle persone che osano adempiere fino in fondo eh, alla, alla loro funzione costituzionale. E, l'abbiamo già detto molte volte, la funzione sociale del difensore è quella che dà fastidio. Le minacce di mio padre lì una espressione, non nel suo bellico brutto carattere, nella sua simpatia, nella sua antipatia, ma nel fatto che mio padre avesse ben chiaro quale fosse la funzione del difensore nella sua stracidità. Sono i giornalisti, sono watchdog of democracy, candidato cani da guardia della democrazia, secondo possono essere ma è più condizibile che funziona a contro il Trasburgo, gli avvocati sono watchdogs of God's rights, cioè ehm, sentinelle dei diritti, ed è per questo che ehm, pagano con attacchi pubblici, delegittimazione con cui si fa ehm, riferimento al denaro e quindi cercando di sfidare la loro funzione. Naturalmente tutti lavoriamo anche per denaro, ma non è eh, forse l'unica cosa che andrebbe ricordata parlando del diritto di difesa, unico diritto considerato inviolabile dalla Costituzione italiana. E, e eh, quando appunto si ricevono proiettili, messaggi minatori, eh, torture, eh, stupri, eh, orrende esecuzione di piazza e non vi ho raccontato di un ragazzo di 24 anni che in Egitto
0: eh,
1: è stato rapito da gruppi paramilitari perché aveva l'avventura di... Eh, difendere eh, diciamo, persone avverse al regime semi dittatoriale di uh, al Sisi, ehm, il quale è stato non solo trascinato scalzo fuori da casa sua a 24 anni, non solo eh, ammazzato di botte, letteralmente ammazzato di botte, ma prima di questo ha dovuto rendere una confessione via YouTube e con il video che è ancora visibile. e Se ne avete lo stomaco, andate a vedere e manderò poi momento no, privato eh, perché vedrete i suoi occhi che è la mia persona che sa di morire e qual è il problema eh, che abbiamo il problema è che invece le leggi di confuttare che non siamo a Zerka Gardulli ministro la buona fede e che eh, secondo le nazioni unite i principi base del 1990
0: i governi non si devono attaccare
1: cioè, vai, l'avvocato in propria né subire procedimenti disciplinari che penso alla,
0: ehm,
1: alla vicenda del collega eh, de, nella Ringa ha usato per indicare l'importazione a Corte Cassazione. E soprattutto il principio più importante che gli avvocati non devono essere identificati con i loro clienti eh, o con le ragioni dei loro clienti a causa della loro funzione professionale. Non sembra così difficile, no? L'avvocato non difende crimini, non difende criminali, ma difende semplicemente diritti. Perché il rispetto della funzione professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica. Lo dice il preambolo del codice etico degli avvocati europei, il che significa che senza rispetto della funzione professionale dell'avvocato non ci può essere stato di diritto e non ci può essere società democratica. vi lascio con qualche ehm, elemento positivo eh, che è quello della rete in difesa di coordinata da francesco mattone eh, e ha avuto l'intuizione di mettere insieme circa 40 associazioni italiane che si occupano di human rights 40 associazioni di human rights italiane ambientalisti sindacalisti e femministe, qualsiasi cosa se uno voglia dire sotto questa etichetta, mi perdoneranno l'approssimazione, avvocati,
0: magistrati, professori dell'università. E eh, l'idea di, di... Un numero di cosiddette città di rifugio scelte cities,
1: e, naturalmente in questa rete non può fare parte anche un momento non violento, è Massimiliano Pirati, ne è l'esponente eh, della, eh, del diciamo, nodo trentino di questa rete eh, e che tra l'altro eh, ha un convegno in corso con giornata eh, con tutte le giornate di domani. E, eh, sì, l'idea è quella di creare delle città di uso dove le, tutti quanti tutti, Human rights defenders perseguitati possono trovare, appunto, rifugio, essere sfiltrati e trovare lì un po' di tranquillità, eh, anche fisica, tranquillità nel senso di non avere più paura, di seguire dei corsi di formazione su sicurezza informatica o su altro, raccontare la loro storia, sentire nei fatti ciò che le, le norme della nostra coscienza già ci dice, che tutti gli uomini sono liberi o uguali. E nascono eh, appunto uguali in dignità e in diritti. Con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione, provo semplicemente a rimettere il... Ehm, a, 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 a concludere la condivisione dello schermo per eh, concludere con qualcosa che eh, papà aveva scritto, perché molte delle cose che vi ho detto, naturalmente, ci farebbero eh, andare a letto con una nota di pessimismo. Il papà in questo eh, libretto che raccoglie i suoi interventi su una rivista trentina, un ct uomo città del territorio, sulla eh, visione del futuro eh, scrisse un articolo che si chiama La freccia, la ruota e la variante di simbolo. Sostanzialmente, papà dice: Io non lo so se la storia sia una freccia, e cioè si vada sempre avanti, sempre verso una maggiore fruizione dei diritti, verso maggiore solidarietà, verso un maggiore riconoscimento della dignità, o se invece è una ruota, e che cioè si ricomincia sempre da capo. Papà la, scrive questo: Me la cavo così introducendo fra queste due teorie quella che io chiamo scherzosamente la variante di Sissico. Sissico era dannato a spingere per una ripida erta un masso gigantesca appena riusciva a smuoverlo e a farlo anche se di pochissimo risalire ecco che dopo un momento il masso ridiscendeva e riprendeva il suo posto e Sissico doveva ricominciare a spingere io sogno direva papà che quando il masso ritorna indietro non ricada proprio esattamente nello stesso punto, ma che so io anche solo di un centimetro, anche solo un millimetro più avanti. Ecco, il progresso dell'umanità non avanza al suono squillante della marcia trionfale della vita, avanza con le lacrime, con la sofferenza, col sangue, ma avanza avanza forse del millimetro della tremenda fatica dell'uomo che spinge in salita il masso. ma in quel millimetro si gioca la dignità dell'uomo in quel millimetro si gioca la possibilità di fare storia per quel millimetro passate le utopie delle scorciatoie della violenza rivoluzionaria si giustifica tutto il lavoro degli uomini e delle donne di buona volontà, e io penso sempre a, subito a ogni tipo di volontariato, a tutti i movimenti cosiddetti di base, come ad esempio al movimento non violento. Grazie, papà. Il tuo esempio è vivo e lotta insieme a noi, diremmo e non potevo che concludere con questo richiamo al movimento non violento, una delle molte case che aveva, farei torto alle altre per dire che era la più amata ma diciamo che la non violenza che lui da partigiano ha imparato ad apprezzare eh, con il, con, eh, ascoltando gli altri eh, è certamente la sua
0: fede più grande di tutte e ringrazio ancora molto.
1: Ah.